1: všem, vítám vás elementu a jsem moc rád, že jste dorazili na poslední pátý díl našeho seriálu, který jsme nazvali Mezi řekou a jezerem a podtitul této série Svědešových pokušení a my se společně bavíme o tom, že když se podíváme do evangelii, do těch příběhů o Ježíši Kristu, tak zjistíme, že je tam také něco o tom, že Ježíš byl pokoušený a byl pokoušený v různých oblastech svého života. A my jako křesťané, pokud, pokud čteme ty evangelia, tak tam vidíme takový konkrétní moment, konkrétní chvíli, kdy Ježíš je pokoušený a křesťané o tom rádi vykládají. Je to ten moment, kdy za Ježíšem poušť přichází dňábl a pokoušení. Nějakými konkrétními pokušeními a máme pocit, když čteme ten příběh o těch pokušeních, že a, pro Ježíše to bylo jednorázová událost. Zakusil nějaké pokušení a pak už nikdy v životě nebyl dále znovu pokoušený. A každý z nás v různých oblastech svého života zažívá také pokušení. Ty pokušení můžou mít různé formy, můžou být pozitivní, můžou být negativní, ale zakoušíme v různých oblastech našeho života a někdy, když je zakusíme, tak máme problém nebo říkáme si, že je s náma něco špatně, a že jsme nad tím pokušením třeba vyhráli nebo s ním třeba zápasili a prohráli, ale to pokušení přijde znovu. A my si říkáme, to je zvláštní, protože když čteme ten příběh, o Ježí, jemu se ty pokušení nikdy nevrátily a nám se vracejí znovu. A jedním z cílů této série bylo vám ukázat, že to zdaleka nebylo jediné pokušení, které, které Ježíš zakusil, ty pokušení od ďábla. Že ve skutečnosti jich tam bylo mnohem víc, do té míry, že později autorka jednoho spisu, který máme v tom, k čemu říkáme Nový zákon, křesťanské spisy, kde jsou popsány různé věci ohledně právě toho příběhu Ježíše, který najdeme v textanské části Bible, tak ona tam říká, že Ježíš byl pokoušený stejně jako každý z nás ve vším možným pokušením, ale obstál v nich. To znamená, že ona implikuje, že těch pokušení bylo víc, ale my jak si v tom příběhu Evangelii nacházíme velmi stuha a stěžka a hledáme je tam a já jsem vám vyprávěl tohoto sérii na začátku, že jednoho dne, když jsem si četl Bibli a četl jsem ten příběh z Lukášova Evangelia začátku Ježíšova působení, tak jsem si všiml, že to, co je dneska čtvrtá Evangelie Lukáše, říkáme čtvrtá kapitola, protože ty kapitoly tam byly dodány později, když to Lukáš psal, tak to psal jako souvislý text, ale dneska to, co máme jako čtvrtou kapitolu toho Evangelia Lukáše, to je třetí kniha textosemské části Bible, tak je tam příběh, který z začíná takovým pivotním momentem Ježíšova veřejného působení. A to je moment, kdy je pokřtěný v řece Jordán svým bratrancem, křtitelem. A celý ten příběh pak pokračuje a vyvrcholení takové druhé, druhý milník toho je, když se dostává k jezeru, které se jmenuje Genezarecké jezero a u toho jezera si vybírá svůj tým, a spolupracovníků, kterým říkáme apoštolové, kteří s ním později změní celý svět. A mezi tím, tou řekou a tím jezerem je popsaná určitá cesta, kterou Ježíš začíná od té řeky k tomu jezeru a na té cestě zažívá několik zajímavých momentů nebo několik zajímavých situací a každá z nich je nějaká, nějaké pokušení v jiné formě od různých jiných lidí. Je to zajímavé, protože na první pohled, když to čteme, tak z toho nevšimneme, ale když se na to podíváme podrobně, tak vidíme, že každý ten příběh, je tam pět příběhů, každý ten příběh obsahuje nějaký zdroj pokušení, nějaký příklad jednoho z typu pokušení, které můžeme stáhnout do svého života, protože ve svém životě vidíme různé typy pokušení. A my jsme si říkali, že tím prvním byl nehostinné prostředí, Ježíš se ocitl na poušti, kde o to samo o sobě, je něco, co zažívá mnoho z nás. Ve svém životě se můžeme dostat na poušť, kde jsme sami, kde se ztrácíme, kde nemáme, nič, co bychom mohli, čím bychom mohli se nakrmit a cítíme se tam sami a zažívá to mnoho z nás, je to určitě pokušení. Pak je tam ten příběh s tím ďáblem, kdy ďábel ho pokouší nějakým konkrétním věcem a Ježíš ho odmítá, to je další věc, kterou zažíváme, ale pak jsou tři příběhy, které na první pohled vypadají pozitivně, alespoň ten zárodek pokušení vypadá pozitivně, ale ve skutečnosti je to něco, co zažívá každý z nás. A tím třetím pokušením bylo pokušení popularity, kdy Ježíš se mohl rozhodnout na křižovatce popularity, jestli začne budovat svůj kult, anebo bude mluvit pravdu. Jestli začne budovat svůj kult, který je postavený na vylepšení jeho vlastního obrazu, na lži, anebo jestli bude mluvit pravdu. On se rozhodne mluvit pravdu a výsledkem je, že lidé, kteří ho jenom před chvíličkou uh, velebili, ho chtějí najednou zabít. A pak tuď odchází pryč a dostává se do jiné situace, kdy uh, potkává člověka, který je trápený svým duchem, který vykřikuje o něm na první pohled velice skvělý, uh, skvělou věc, že to je ten boží syn, a, a, ale... Ježíš odmítá pokušení se nechat oslavovat někým, kdo trpí. A raději toho člověka vysvobodí od toho utrpení tím svým duchem, než aby aby ho nechal oslavovat svoje jméno, i když vlastně to, co ten člověk říká, by mělo být jakoby k Ježíšově prospěchu. Bylo to pokušení slávy. A dneska se dostáváme, tomu vyvrcholení na konec té čtvrté kapitoly Lukášova Evangelia a podíváme se na pokušení, kterým to vyvrcholí. A je to pokušení, které zažívá každý z nás v různých okamžicích našeho života. A je to pokušení úspěchu. Je to pokušení úspěchu. A možná si řekneme, počkej, Jako pokušení úspěchu, dobře chápeme tu popularitu a slávu, že tam je nějaké pokušení, kde někdy jsou ochotní za slávu, za popularitu, zaplatit nějaký kompromis, mlčet těm, kteří jsou utlačováni, udělat něco zlého, vylepšit svůj obraz, ale úspěch není přece negativní věc. Úspěch není něco negativního, všichni chceme být úspěšní. Já myslím, že nikdo z nás tady není takový, že by řekl, uh, já si zofale přeji, je to můj životní cíl být neúspěšný člověk. Je, jestli tady takový někdo je, kdo má životní síl být neúspěšným člověkem, prosím, až skončím dneska, tak mě naštivte a promluvte si se mnou a uh, já doufám, že, uh, že třeba nějaká modlitba to spraví nebo něco jiného. Ale většina z nás chce dosáhnout nějakého úspěchu, chce zažít něco pozitivního. A takže spousta řekneme, počkej, jestli úspěch je pozitivní, proč by to mělo být pokušení? A je to proto, že pokušení se netýká jenom negativních věcí. Na první pohled, ty první případy byly hodně negativní. Poušť nám připadá negativní. Dňábl nám připadá negativní. Sláva, popularita, tak nějak průměr může být pozitivně negativní. Ale úspěch nám nepřipadá jako negativní věc, ale my nejsme pokoušení pouze negativními věcmi. Každý z nás může být pokoušení věcmi, které jsou v jádru uh, pozitivní. Asi možná uh, největší pokoušení, které zažívá moderní člověk v dnešní době, jsou pokoušení, které se týkají sexu a jídla. A obě dvě věci jsou uh, v jádru pozitivní. A uh, že jo, sex je pozitivní věc. Doufám, že nikdo není, nikdo si myslí, že sex je něco nečistého. Uh, jídlo je pozitivní věc. Doufám, že nikdo z vás si nemyslí, že jídlo je něco negativního. To jsou pozitivní věci, ale přesto v nich můžeme být pokoušení, protože existují způsoby sexuálního chování nebo sexuální hodnot, které nám ubližují nebo které ubližují lidem okolo nás nebo které ničí naši budoucnost. A jídlo je pozitivní věc, ale existují typy jídla, existují konkrétní obsahy typy jídla, které můžou nás nakonec dovést do situace, kdy litujeme, že jsme to snědli. Myslím, že každý z nás to někdy zažil, že něco vypadalo lákavě a my jsme si řekli, to bude pochoutka a pak jsme to snědli a pak jsme litovali, že jsme to snědli. Je někdo takový tady? Asi myslím, že každý z nás. Takže jídlo je pozitivní věc, sex je pozitivní věc, ale jsme v nich pokoušeni někdy k velmi negativním situacím. A proto úspěch samo o sobě je sice pozitivní věc, ale otázka je... Jestli v úspěchu vnímáme úspěch jako něco, co je především o nás, jestli je to o číslech, anebo jestli úspěch je něco, co zahrnuje lidi okolo nás, jestli je to něco, co přesahuje náš úzký rámec toho, kde se pohybujeme a kde jsme. Pojďme si přečíst na začátek celou tu pasáž, ten poslední příběh z té čtvrté kapitoly a potom si ho, si ho probereme trošku do Takže já budu číst, vy to tady uvidíte za mnou na plátně. Potom stal a odešel ze synagogy do Šimonová domu. V té snago se stál ten minulý příběh, tam jsme vyprávili minulý týden, kdy osvobodil toho muže, který byl spoutanizmým duchem, který ho oslavoval, ale přitom sám se trápil. Odešel ze synagogy do Šimonová domu. Tady se na toho zastavím. Ježíš ještě nemá celou skupinu těch svých spolupracovníků, které nazýváme apostoli. Ale pár následovníků, kteří se do té skupiny dostali, už má. Jedním z nich je Šimon, který se později přejmenuje na Petr. A Šimon je nejstarší z té skupiny těch apoštolů. A vidíme v Evangelii, že je taková vůči osobnost. Že často to bylo zvykem v té době, že rabín, když si pořídil nějaké učedníky, tak měl jednoho toho učedníka staršího než všechny ostatní. Většina těch apoštolů, kteří s Ježíšem byli v tom, v tom nejbližším kruhu, byli mladí kluci, kterým bylo něco kolem 17 až 20 let. Ale Petr už byl starší a byl starší a vidíme to i na tom, že už je ženatý, protože má tchýní. Jak jistě víte, nemůžete mít tchýní, když nemáte manželku. Takže Ježíš jde naštívit toho svého následovníka Šimona, který se později stál jeho klíčovým apoštolem do jeho domu, kde byla jeho tchyně. Šimonova tchýně byla sužována vysokou horečkou a tak ho za ní poprosili... Vysoká horečka nám dneska nepřijde jako nějaký velký problém. Vezmeme si nějaký prášek, který snižuje horečku a jsme v pohodě. Ale v té době neměli moc nástroj, jak snižovat horečku. Byla mnohem náročnější a lidé umírali na takového vysoké horečky, takže to je mnohem větší problém, než se nám třeba dneska zdá. A, takže ta Šimonová tkyně tam leží, ta rodina prosí Ježíši, mohlo by si se za ní pomodlit. A, Ježíš se postavil na ní, pohrozu horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala. A začala je obsluhovat, což je taky přesně, jak vypadá Blízký východ. Host do domu, Bůh do domu, zrovna jsem stala z mrtvých, ale jdu udělat oběd. To je prostě klasické a typické. A tohle, tenhle ten moment, že Ježíšovat chýně byla uzdravena, se rychle rozkřikl dookolí. Že, že Šimonova tchyně byla uzdravená, Ježíšem se rychle rozkřiklo do Ale říkají, je tam Ježíš a Šimonova tkíně byla uzdravená, možná, možná ten můj zdravotní problém, který mám, by Ježíš taky mohl uzdravit. A takže to nevelké město, Kafarnaum, se, se rychle rozkřiklo, ale lidé začali přinášet nemocné lidi k tomu domu, té Šimonově tchyně. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce, a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démony s kříkem, ty jsi boží syn. On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděl to, čiž, věděli to čiž, že je mesiáš. Takže tady v tomhle příběhu Ježíš je uzdravuje celý večer, pak už je moc pozdě večer, takže všichni jdou domů a počítají s tím, že co Ježíš začal ten večer, dodělá příští den ráno. Uh, těch nemocných je celá řada. Uh, Zdravotníci v té době bylo opravdu zlé. Takže skutečně každý domněl nějaký neduch běžel za Ježíšem a pak už je večer, všichni jdou spát. Když se rozednilo, pokračuje Lukáš, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Ježíš rád odcházel ráno na opuštěné místo, kde se modlil. Uh, to byl jeho zvyk, dělá to takhle celé dlouhé roky. Zástupy ho hledali, a když přišli k němu, chtěl ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl, musím ohlašovat Boží království také jiným městům, to je mé poslání. Kázal tedy v judských synagogách a jednou, když stál na břehu Genezareckého jezera a pak ten příběh pokračuje dál, jak si vybral ten svůj tým. Je to, Když se na tím zamyslíte, pokud sledujete celou naší sérii všech pět týdnů, je to ohromný zvrat v Ježišově příběhu. Jenom o pár dní předtím Ježíš naštíví svoje vlastní město, kde vyrostl. Nenarodil se tam, ale vyrostl tam. A to město bylo plné lidí, kteří ho důvěrně znali. Byli to jeho sousedé, byli to lidé, za má spolupracovat, pro které třeba vyráběl nábytek. Bylo to prostě město, kde ho všichni znali, a měl možnost tam začít budovat kult uh, své popularity, jak už jsme si řekli před uh, dvěmi týdny, odmítl to a oni se ho rozhodli okamžitě zabít. Takže uh, ten začátek Ježíšové veřejné služby, veřejného působení vypadá velice trestně. Vypadá jako, jako náraz do zdi. Od tamtud Ježíš odchází z toho, z toho města, odchází dolů k jezeru do města Kafarna, kde naštíví znovu synagogu o týden později. A tentokrát je tam ten, ten člověk, který je trápený svým duchem, a Ježího ho vysvobodí. A je to prostě, ten člověk ho chce oslavit, on ho vysvobodí od toho trápení toho svého ducha, a z té snagou jde domů ke svému kamarádovi Šimonovi, kde uzdraví dchíní, a najednou má ohromný úspěch, Týden předtím ho chtějí zabít, o týden později. Uh, má ohromný úspěch. Má úspěch, že tam mohl zůstat, mohl tam postavit nějakou církev, na synagogu, kostel, mohl tam se stát populárním řečníkem, mohl přivádět spoustu lidí, mohl se modlit za lidí, mohl uzdravovat, mohl dělat cokoliv. Byl ohromně populární. Ale uh, Ježíš se rozhodne zanechat ten úspěch za sebou a odejít pryč a nevracet se zpátky do toho města, protože měl před sebou něco jiného. Tady v této ukášové verzi, kterou jsme četli, je napsáno, že ho zástupy ráno hledali a až ho našli, tak ho chtěli zadržet. A jiný evangelista Marek, který, a, který byl součástí ve skupiny později, tak ten příběh podává trochu jinak a říká v tom příběhu, že to byl hlavně Petr a jeho přátelé, kteří Ježíše hledali a kteří ho nemohli najít. A on tam říká v tom, tom té své verzi, že když Ježíše našli, tak se optali, kde jsi, všichni tě hledají. Jo, takže ty verze se shodují. Všichni hledají Ježíše, ale nemoj ho najít. A Petr říká, kde si všichni tě hledají? Poď se vrátit zpátky. Je tam ještě práce, je tam spousta nemocných. Máme z toho to, co můžeme dosáhnout, to, co můžeme udělat, to, co je před námi. A Ježíš podle té Markové verze jim říká něco podobného, co píše Lukáš, ale trošku jinými slovy říká, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel. Lukáš říká, tohle je moje poslání. Marek říká, proto jsem přišel. Tahle ta věta, proto jsem přišel, je extrémně důležitá v tom našem příběhu. Je to totiž věta vize. Ježíš si uvědomuje, proč vlastně přišel. Skoro to vypadá v tom příběhu, jako by když se modlí večer v tom kafarnálu za ty lidi a oni jsou uzdravení a vysvobození a je to jako ohromný úspěch, tak ráno Ježíš odchází se modlit a skoro to vypadá, jako by mu při té modlitbě jeho otec připomněl. Ježíši nezapomeň, proč si vlastně tam. Tvým úkolem není zůstat v Kafarnám a vybudovat tam církev. Tvým úkolem není zůstat v a osovit tam všechny obyvatele. Tvým úkolem není uzdravit každého nemocného v městě Kafarnám. Ty máš jiný úkol. Tvůj úkol nakonec je obětovat svůj život na kříži. To je tvůj hlavní úkol, proč si přišel. Nezapomeň na to. A než se tam dostaneš, tak máš šířit tu dobrou zprávu. A máš uzdravovat a vysvobozovat, což je součástí té dobré zprávy v jiných městech a v jiných vesnicích po celé Galii, po celém Jutsku v Samaří, dokonce i mimo to. Nezapomeň, proč jsi vlastně přišel. Takže když pak přicházejí Petr s těma svými přáteli a říkají, Ježíši, kde si Všichni tě hledají. My potřebujeme, aby se zvrátil, potřebujeme, aby si nám ještě pomohl, tak on říká, nám protože proto jsem přišel, nevracím se zpátky, neuzdravím každého v tomhle městě, já jsem přišel pro něco většího, než je jenom kafarnaum. A na první pohled to vypadá kontraproduktivně, protože si řekneme, Ježíš tam mohl mít ohromný úspěch a jako by ho pohřbil tím, že odešel pryč. Ale to je přesně ten, ten důvod, proč mluvíme o pokušení úspěchu. Protože pokušení úspěchu je něco, co nás svádí od toho, proč jsme vlastně přišli k tomu, že děláme, co je potřeba. A ne, aby, to, aby se mi nechápali špatně, v životě děláme spoustu věcí, které jsou potřeba. V práci se nás často lidé neptají, co, co chceme nebo nechceme, dostáváme úkol, který musíme udělat, protože je potřeba. A v rodině, v manželství, když vychováváte děti, děláte věci, které jsou potřeba a nikdo se vás neptá na váš názor. Prostě děláte věci, které jsou potřeba. Ale někdy v životě my víme, proč jsme přišli. Že jsme tady z nějakého záměru, že je nějaký cíl, že je nějaké poslání, že je nějaká vize pro náš život. A někdy dělání jenom toho, co je potřeba, nás svádí od toho, abychom nedělali to, proč jsme vlastně přišli. A problém s úspěchem, který který zažíváme, je ten, že úspěch úspěch často nemá úplně jasnou definici. Pro mnoho lidí... Množství si říkají, až budu úspěšný, poznám, že jsem úspěšný, ale takhle to úplně nefunguje. My úplně nemáme dopředu jasnou definici, jak vypadá úspěch. Co to přesně úspěch je? Před mnoha lety uh, jeden, jeden tok, uh, který se jmenoval James Cars, uh, napsal knihu uh, o konečných a nekonečných hrách. Uh, později to znovu zpopularizoval Simon Sinek, ta knižka vyšla teď nedávno v Češtině, tak jsme měli nekonečné hry. A uh, je to koncept, kdy on říká, uh, máte dva, dvě, uh, dva druhy her, uh, které můžete hrát. Jeden typ her je to, čemu se říká konečná hra, a druhý typ her je to, čemu se říká nekonečná hra. Konečná hra je taková hra, která má jasný cíl, jasný časový rámec, má jasná pravidla a jasné hráče. Třeba hokej. Já rád chodím na hokej, jsem hokejový fanoušek. Hokej je konečná hra. Ten zápas trvá 60 minut čistého času. Cílem je nastřílet víc branek, než dal soupeř. Je tam jasné, že je tam přesně specifický počet hráčů, kteří hrajou je přesný specifický počet hráčů, kteří můžou být v jednom okamžiku na ledě, když je tam navíc nějaký hráč, tak je to, je to trest. Je to jasně daná hra s jasně danými pravidly, s jasně danými hráči. Já nemůžu jako, jako fanoušek, který, který se kouká na to z tribuny, říct, hele, jim se dneska nedá, že jdu jim pomoct. A skočit na hřiště, sebrat někomu hokejku a tam jako, hrát. To, když bych udělal, tak by mě pravděpodobně vodvezli spoutaného někam docely. To prostě není možný. Jo, ta hra má jasně na pravidla, kdo může hrát a co je cílem. Ale pak jsou nekonečné hry. A v nekonečních hrách cílem není nasled víc gólů. v nekonečních hrách je cílem hrát, co nejde. Nekonečné hry jsou hry, které, kde se pravidla mění za pochodu. Neustále se mění a vy musíte pořád sledovat, která pravidla jsou právě teď aktuální. Navíc přibývají hráči, ubývají hráči. Není úplně jasné, kde je cílová hranice. A my, když žijeme náš normální život, tak si říkáme, já chci být úspěšný a většina našich definic úspěchu je ve formě konečný her. Chtěl by být úspěšný, že bych chtěl dosáhnout vzdělání. Jo, Tak mám nějaký časový limit, dokdy to musím stihnout, jinak budu věčný student, musím, musím stihnout nějaké zkoušky, odezdat nějakou práci. Je tam nějaký ten moment, kdy se proto rozhodujeme. Ale u nekonečných her tam není jasné, kdy ten cíl dosáhneme, takže když my žijeme životem, se máme mít konečné hry jako definici úspěchu. Ale většina našeho života je spíše ve formě nekonečné hry. Většina věcí, většina situací, do kterých se, ve kterých se ocitneme, nemá jasný rámec jako konečná hra. Příkladem může být manželství, například. V manželství neexistuje žádný konečný cíl. Co je koneční cíl manželství? Někdo řekne, no, my se bereme a máme společný cíl. Chceme obět zemi. Dobře, tak se objevují zemi a co pak? Nebo někdo řekne, náš cíl je mít děti. Dobře, máte děti, pak děti vyrostou a zamávají vám a nesvíjí se vám a mám nic společného, jak se to často děje a co pak? Toho není konečný cíl. Manželství je typickým příkladem nekonečné hry, kdy úspěch je, když ho budete hru hrát hodně hru Čím déle vydržíte v manželství, tím budete úspěšnější. A vemte si, že manželství je krásný příklad nekonečné hry. Neustále se mění pravidla. Každý, který je moc dobře ví, že co platilo včera, neplatí zítra. Že to, na čem jste se dohodli s manželkou před pěti lety, dneska neplatí. Mění se neustále situace, které jste nepředpokládali. Může to být nemoc, může to být nějaká jiná výzva, finanční výzva. A přicházejí noví hráči, přištějí třeba děti do manželství, které úplně změní uh, rozložení sil, kdo s kým proti komu. Uh, je to prostě příklad nekonečné hry, kde vítězství není dosáhnout o gol víc, ale vydržet hrát. Tohle je příklad nekonečné hry. A většina situaci v našem, v našem životě je právě přesně tenhle ten příklad nekonečné hry, protože zahrnuje další lidi a situace, které nemáme pod svojí kontrolou, kde nemůžeme určit přesné hranice výhry a prohry. John Maxwell, jeden z autorů, který se zabývá tématem úspěchu, tak, tak říká, že pro něho po, po mnoha letech, kdy se o to zajímá úspěch, je znát smysl svého života, růst ke svému potenciálu a zasevat požehnání pro druhé. To je pro něho definice úspěchu. On říká, když si dáte menší definici, úspěch dosáhnout nějakého cíle, tak často, když dosáhnete toho cíle, tak máte pocit, že nemáte proč žít. Je tam takový jakoby, psychologický propad, kdy najednou říkáte si, tak jsem toho dosáhl a co teď? Dosáhl jsem vysněné pozice, nějaké vysněné věci. A co teď? Co dál? Jak dál budu žít? A on říká, protože ta, ta definice je postavená právě jako na, na bázi té konečné hry, ale... V našem životě úspěch je mnohem víc, když víme, proč tu jsme. To je první věc je jeho definice. Když známe, známe smysl svého života, když víme, proč vůbec tady jsme, proč jsme na téhleté planetě, proč jsme stvoření, kdo je kolem nás a tak dále. Druhá věc, on říká, je to růst ke svému potenciálu. Úspěch je, když se podíváme na svůj život a vidíme, že jsme na tom lépe, Nenutně materiálně lépe, ale lépe vnitřně, než jsme byli před deseti lety. Že jsme zralejší, že jsme lepší, že jsme v něčem se zlepšili, zlepšili jsme se v nějakých nějaký schopnostech, zlepšili jsme se ve svém charakteru, zlepšili jsme se ve svém myšlení, expandovalo naš, naše zkušenosti, zlepšili jsme se v chování s lidmi, že jsme zkrátka na tom lep, líp. Když někoho potkám po letech a vidím, že je jiný než byl před lety, tak vím, že to je vlastně úspěch. Ten člověk neusnul a neustrnu na jednom místě, ale neustále se něco v jeho životě zlepšilo. A třetí ta část té definice je zasevat požehnání pro druhé. A to je hrozně moc důležitá věc. Člověk nikdy se nebude cítit opravdu úspěšný, pokud to bude všechno jenom o něm, nebo o jeho úplně nejbližší rodině. Člověk je úspěšný tehdy, když má přesah do něčeho většího, když žije život lásky, který přesahuje jeho vlastní omezení, jeho vlastního života. A to je ohromná věc. A jednou, jednou jsem četl příběh jednoho legendárního doktora a teologa, to Albert Schweitzer, a on, on tenkrát se rozhodl, že zanechat a půjde do Afriky, kde bude lékařem a vybudoval celou medicinskou praxi v Africe a ohromným způsobem ovlivnil celý svět v myšlení, jak má žít pro někoho jiného. A on říká, smyslem lidského života je sloužit a projevit soucit a vůli k pomocí druhým. A to je přesně to, co Ježíš žil. Ježíš nedělal pouze svůj plán bez ohledu na to, co potřeboval někdo ostatní. Ježíš se zajímal o jiné lidi, ale zároveň se nenechával spoutat každou potřebou okolo sebe. Ale naplňoval ten plán, pomáhal lidem celkově. A proto opravdový úspěch existuje v rámci komunity, v rámci nějakého společenství. Proto Proto Ježíšová největší hodnota, kterou má ve svém svém životě, kterou učí svoje následovníky neustále, je láska. A láska se nedá žít, když jsi sám. Ty nemůžeš milovat nikoho v izolaci. V izolaci můžeš milovat tak maximálně sám sebe. Ale láska, kdy miluješ někoho druhého, ta se vždycky žije, když jsi ve spojení s někým jiným ve spojení v nějaké komunitě, v nějakých konkrétních stazích a proto Ježíš na to dává tak ohromný důraz. A už jsou následovníky, že mají milovat své blížní, mají milovat svoje nepřátele, mají milovat, protože láska je něco, co přesahuje jejich vlastní definici úspěchu. A proto taky Ježíš řekl na jednom místě, v Janovém evangelii to, Jan to zaznamenal, když se baví s těmi svými apostoli, s těmi svými nejbližšími, Přáteli, které si vybral u toho jezera, jezera Genezaretu, tak on říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé, jim říká. A náš příběh Ježíšových pokušení příznačně končí tím, že si Ježíš vybírá svoje přátele, že hledá lidi, kteří se k němu přidají, že zve do té komunity. A končí u toho jezera, kdy jde k různým rybářům, kteří tam rybaří, a říká, pojď a následuj mě. A pak po cestě potkává další lidi, celníky a lidi, kteří byli odvrženi, zéloty, to byly taková ozbrojená, skoro napůl organizace, a všichni ty lidi zve a říká, pojďte za mnou, pojďte za mnou. A tyhle ty lidi, kteří byly nesourodá skupina lidí, učí, že mají milovat svoje blížní, že mají milovat svoje nepřátele, že mají milovat Boha. A tahle ta skupina pak později, když je na tou láskou, kterou zakusí od Ježíše a kterou začnou zakoušet jeden k druhému, a kterou začali zakoušet i k dalším lidem. Tahle ta obskurní malá skupina naprosto různorodých lidí někde v Zapadákově, tahle ta skupina jednou změní svět. A my jsme nedávno mluvili, my jsme nedávno tady měli sérii, kterou jsme nazvali Tichá revoluce. A v té sérii jsem vyprávěl příběh té první církve kdy ta první církev, a, a, to byla skupina lidí, kteří neměli žádnou moc, neměli žádné peníze, neměli žádnou armádu, neměli nic za sebou, byli z hlediska toho, jak se díváme na historii, bezvýznamnou skupinou a přesto tahle skupina proměnila římskou říši a proměnila celý svět. Protože začala praktikovat to, co je Ježíš učil, že úspěch není dosáhnout ničeho velkého, ale úspěch je žít to, kde nás Bůh posílá, naplnit jeho poslání a zasahovat další lidi, pomáhat dalším lidem. A najednou tahle skupina nesourodých Ježíšových následovníků měla v sobě náboj, měla v sobě energii, měla v sobě ideologii, lásky. A to v jejich světě bylo něco neslíchaného něco nového, něco, na co nebyli připraveni. Nikdo na to nebyl připravený. O to větší náraz to byl a byl to náraz, který proměnil svět. A první tři let neměli pořád žádnou moc, a pořád neměli žádnou armádu, a pořád neměli žádné peníze. A přesto, ta skupina která byla místy pronásledována, ta skupina zmínila celý svět. Protože Ježíš redefinoval úspěch od toho, že vybuduje něco velkého na jednom místě, k tomu, že jde dál a pomáhat dalším lidem a vytvoří komunitu lásky. A proto ten příběh Ježíšových pokušení končí začátkem té páté kapitoly. Uh, kdy Ježíš, u jezera se dívá a všimá si těch rybářů. A tihle rybáři se stanou jeho nejbližšími přáteli. Stanou se někým, kdo s ním budou trávit čas. A později těmhle těm rybářům, kteří, které vytáhne z té obskurity, z té neznámosti, tak jim řekne: vy jste moji přátelé, za které já položím svůj život. A nikdo nemá větší lásky, než ten, kdo pokládá svůj život za své přátelé. V našem seriálu, který jsme uh, probírali uh, pět týdnů, jsme mluvili o tom, že Ježíš zakoušel různý typ pokušení. Některé pokušení byly pokušení, které jsou, uh, které jsou prostředím, do které se dostaneme životy nepředvydatelný, dějí se špatné věci. Některé pokušení jsou pokušení, které nepřítel naší víry, nepřítel lidí a, přinese do našeho života. Některé pokušení jsou pokušení, kdy my sami stojíme na křižovatce, jestli budeme stavět svůj život na nebo na loži. Jestli budeme budovat svoji popularitu za cenu lži, nebo jestli budeme a, se nechat osahovat od lidí, kteří potřebují spíše naší pomoc. A nebo jestli náš úspěch bude jenom o nás, nebo jestli ho rozšíříme do něčeho mnohem většího. Každý z nás zakouší různé typy pokušení. Každý z nás zakouší momenty, kdy jsme na křižovatce rozhodnutí. A tyhle ty momenty se vracejí. A jedna z, jedna z hlavních point a, celé té série bylo, že pokušení není jednorázová a, bitva, ale je to válka, která se vrací znovu a znovu. Ale každé vítězství na křižovatce pokušení nám dá sílu obstát v tom dalším. Každé vítězství na tom, a, kdy se rozhodneme udělat správný krok, nám dá sílu udělat ještě lepší krok příštím pokušení. A tak je to pro nás, ten Ježíšův příběh jeho pokušení, pozbuzení, že stejně jako on dokázal dělat správná rozhodnutí, můžeme je dělat i my. A že on nám pomáhá vyzboje nás svojí přítomností, protože je náš přítel. Pane Ježíše, ti děkuji za to, že jsme mohli probírat v tomhletom měsíci, pět týdnů, ten příběh od řeky až k jezru. A že jsme mohli se dívat v tom příběhu na to, jak ty si jedná s různými typy pokušení, jak si jedná s různými překážkami, které přicházely do cesty ve tvém životě. A je to pro nás inspirace a pozbuzení. Já se modlím za každého z nás, bez na to, jak blízko nebo daleko od době jsme, abychom mohli najít sílu v tomto příběhu obstát pokušení, které jsou před námi. Aby jsme věděli, že život je něco víc než hojenom přežít. V izolaci zaměření jenom na sebe, abychom viděli, že je něco většího a, a silnějšího, kam nás zveš. Že nás zveš do svého příběhu, který píšeš. A já se modlím za to, aby tvoje přítomnost, a když budeme na těch křižovatkách, aby jsme ji cítili, aby jsme věděli, ty se zrodil správně, dej nám moudrost, jak si máme rozhodnout teď, abychom se neváhali modlit za moudrost a abychom tu moudrost dostali. A já se modlím za každého z nás, bez ohledu na to, jak daleko nebo blízko tobě jsme. Aby jsme ten, ten příběh se tobě mohli přiblížit ještě víc. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.